1: championships in the last eight years. Looning isn't everything, but it's the only thing. In our business there is
0: Всем привет, в эфире Green 19, подкаст болельщиков Green Bay Packers о нашей любимой команде. Сегодня веду его я, Герман Бушин, и сегодня по горячим следам обсуждаем волевую и очень такую эмоциональную победу Green Bay Packers в дебютном матче Джордана Лава в роли стартера на Лэмбоу Филд над New Orleans Saints со счетом 18-17. И этот матч сегодня со мной обсуждать будет, во-первых, хорошо вам знакомый Андрей Коноплев. Андрей, привет!
2: Всем Привет!
0: Ну и, э, помимо этого, самое главное, что у нас сегодня довольно необычный, по крайней мере, для последней пары лет выпуск. Давно у нас не было гостей, болельщиков, команд, соперников. И вот сегодня у нас в гостях из Риги, э, возможно, кому-то из вас знакомый, э, болельщик New Orleans Saints э, и просто очень хороший человек, Антон Ефремов. Антон, привет. Привет всем. Ну что, раз ты у нас сегодня как гость, начнем гостеприимно, давай перед тем, как обсуждать непосредственно прошедший матч, я хотел у тебя спросить, ну и потом у Андрея тоже спросить, какие вообще... В... Ну, ты расскажи, какие ожидания были в комьюнити болельщиков Сейнс перед сезоном и насколько за эти первые три матча эти ожидания оправдываются и не оправдываются. Вот. А потом мне интересно будет узнать от Андрея, какие у стороннего наблюдателя были ожидания от команды Нью-Йорк Сейнс перед этим сезоном и оправдываются ли они. Чего вы вообще ждали?
1: Ну, честно говоря, я подходил к этому сезону в, ну, в, в смысле болельщицком, скажем так, с осторожным оптимизмом. Оптимизм был связан с приходом, естественно, Дерека Кара в команду. При том, что все остальные наши позиции остались на месте. И хед-коучи, и координаторы, и скилл-позиции, и все остальное у нас, в общем-то, не поменялось. Нельзя сказать, что мы там сильно на драфте усилились или что-то в этом духе. Поэтому только со сменой кватербэка были рубкие надежды. Ну и э, эти надежды, в общем-то, связаны с нашим слабым э, дивизионом, как, по крайней мере, как казалось, перед началом сезона, что НФК-юг будет, как, как обычно, в последние годы посасывать, особенно после ухода Тома Брейди на пенсию. И была надежда, что можно будет зацепить дивизион, потому что Каролина в, очеред... в очевидном ребилде. Э, Атланта непонятно тоже, чего им ловить... Ну да, они там с Бижаном теперь как бы могучие стали, но на самом-то деле с Кутербэком им тоже надо что-то решать и определяться. Вот. Ну и Тампа тоже как бы в таком непонятном застрявшем во времени. Они немножко похожи на нас в том смысле, что у них остались классные исполнители, но без ярко выраженного таланта на позиции Кутербэка и с то ли меняющимися, то ли, то ли каким то застарелыми тренерскими штабами. Ну, в общем, короче говоря, была надежда, что у нас будут шансы на дивизион. По факту вроде как шансы еще не потеряны, несмотря на это обидное поражение на третьей неделе. Но вот, да, в плане Saints ожидалось этого, потому что я в любом случае жду рано или поздно ребилд, который должен нагрянуть, но вот мы все никак в него не можем вступить.
0: Ну да, и учитывая ваши проблемы с потолком зарплат, я, я каждый год не перестаю поражаться, как вы умудряетесь опять в него влезать, <laughs> в этот потолок, но действительно, да, у меня тоже было такое понимание, что это точно вот подписание кары, это было такое, ребята, вот мы в этом году должны выиграть, если мы в этом году не выиграем, то уже дальше уже никакие поля, мы в любом случае нам придется уходить в ребил, потому что места под кепкой нет, всем невозможно заплатить. Андрей, у тебя такие же были примерно ожидания от Сейнс и вообще вот то, что ты увидел за эти три недели. Я не знаю, помимо матча с Пейкерс, смотрел ли ты на игры Сейнс. Как у тебя вообще впечатление от команды?
2: Слушайте, ну, я все удивляюсь, как ваши старики-ветераны в защите не стареют душой и телом, потому что прям, ну, поражаясь долголетием, этих ваших ребят. Джордан, в первую очередь. Поразительно, честно говоря, для меня в таком возрасте. Если не ошибаюсь, им по 30, 35. Дэвис и Джордан, да, Антон? Да,
1: они уже не молоды. Я сейчас тебе точно возраста не, не, не скажу так по памяти, но да, уже в принципе... где-то
2: Да, да, они вообще не видно никакого там регресса. То есть они вот как играли там, знаю, три года назад, так и в таком же уровне играют. Ну, и, ну, понять, у, что... у нас помоложе. Да. И то есть защита в этом году, ну, в принципе, на своем уровне, прошлогоднем, наверное. Ну, может быть, там, по очищению, наверное, там, а, ну, топ-10 точно, может быть, даже топ-5. Вот. А, поэтому меня очень по игре удивило, что как-то пасраж не очень справился, честно говоря. А, а у... то, что нападение, я как-то скептически относился, честно говоря, вообще перед сезоном, Потому что вот комара три игры пропускал, к счастью, для нас, а кроме Криса Лавы, честно говоря, таких прям ярких плеймейкеров-то особо и нету.
0: Ну, то есть Томас, ты но... Майкла Томаса уже, ты Майкла Томаса уже списал у себя в голове, как бы.
2: Ну, и это не тот Майк Томас. Мне кажется, после там многочисленных травм, у меня там три сезона, по сути, было, пропали. Тридцать лет. Ну, как-то он, он играет, но это уже не топ-10 ресивер-лиги. А Крис Алава, мне кажется, сейчас топ-5. Ну, у нас сейчас вот, э,
1: неплохо себя показывает Рашид хит, который и в этом матче тоже отличился э, в отчетном. Поэтому в этом смысле... Я, у меня, честно говоря, были еще надежды на Кендри Миллера. Это был его первый матч против Green Б я рассчитывал на то, что мы сможем посмотреть его в деле. Нельзя сказать, что он блеснул, но все-таки первая игра, да еще после травмы, даю ему скидку. Ну и, и опять же, mm -hmm. я, я не понимаю, почему вы игнорируете Тайса как бы Его нельзя игнорировать. <laughs> это, это такой человек, которого начнешь игнорировать, и он выдаст какую-нибудь от Чебучину.
0: Да, да тут yeah. еще в этой игре оказалось, что и про Джимми Грэма нельзя забывать, хотя... О, маленький это, Грэмэн, я, это я...
1: Это да -да -да -да. я приберег, да, да, да. Поличники Пекерс
0: очень хотели бы забыть, кто такой Джимми Грэм, потому что, прям <с скажем, когда он играл за Пекерс, играл он, ну, не самым лучшим образом, будем честны.
2: Да, что то ну, что ты наговариваешь? Нормально он играл. Он играл ровно, как бы, настолько, насколько он получал и отлично свои два года провел. То, что это был не Джимми Грэм, там, времен Дрю Приза и Нового Орлеана, ну, да, но он уже в это таким не был, я могу прекрасно там несколько моментов шикарных вспомнить с ним. Там э, в плей-офф реализованный третий да, он там
0: с так с раз все поэтому... А, сдался. Угу, сдался, если не ошибаюсь.
2: Поэтому он играл, ну, примерно вот э, сколько зарабатывал, так и играл. Ну, ну, и приятно а... было. Видите, он лембо Лип сделал. Его там, если не ошибаюсь, обычно болельщики сталкивают, а тут его даже как похлопали по плечу, там. поэтому не было Слушаю, такой какой-то ну, агрессивности.
1: там комментаторы... Извини, что перебиваю. Там комментаторы во время игры в принципе сказали, что отношение к Грэму среди болельщиков Глинбэя достаточно позитивное. То есть, ну, никто зла не держит никакого. Никакого Бэтблада там нет. И то, что он залез, сделал эмбулип после тачдауна, как бы говорит о том, что да, чувак, все в порядке.
0: Не, yeah, Бэтблада точно никакого
2: нет. Да, Герман, говори.
0: Да. <смех> <смех> да, ну, нет, я на самом деле согласен, наверное, да, человек свой контракт по-честному отработал, я, возможно, это моя проблема, что я почему-то ждал от него большего, когда он приходил в Гринбей и хотел видеть, ну, конечно, не Грэма уровня Сейнс, но хотя бы Грэма уровня Сиэтла, вот, ну, ну да ладно, нет, а так, конечно, ни, ничего так, прям негатива со стороны болельщиков Гринбея. мне кажется, Джимми Грэма нету. Uh, так, ну давайте тогда уже действительно к игре. Понятно, что мы в этой игре, по сути, посмотрели две игры. Одну выиграли Сейн со счетом 17-0, вторую выиграли Пекерс со счетом 18-0. Давайте их немножко по отдельности разберем и попробуем разобраться, как одна игра превратилась в другую вообще. Uh. На самом-то деле, да, 17-0, из которых 7 очков набраны на возврате панта. То есть, по большому счету, нельзя сказать, что на поле первой три четверти, например, была одна, одна команда New Orleans Сейнтс. На самом деле, это была такая очень-очень тягучая да, защитная игра, где у обеих команд не особо-то получалось. И тачдаун, который заработали Сейнтс, он, в общем-то, с короткого поля был заработан. Что, вот, Антон, на твой взгляд, чего с не хватало, потому что, ну, понятно, что, как бы, почему игра перевернулась в четвертой четверти, это отдельный разговор, но почему нападение так не особо лихо двигалось по полю не особо набирало очки, как тебе кажется, это отсутствие там Камары и Джамала, в первую очередь, и тяжело просто с третьим, четвертым раннинбеком в депчарте, играть? Или, или, может быть, защита Packers превзошла твои ожидания? Что, что на твой взгляд вообще?
1: Нет, на самом деле, если посмотреть на нашу игру в первых двух матчах, то она мало чем отличалась от третьего. Я бы даже сказал, что у нас общее впечатление у болельщиков Saints было по игре с Green BM, что, ну, как бы, Маленький прогресс есть, но очень маленький. Его, может быть, при придется разглядывать через очень большое увеличительное стекло, но тем не менее, кажется, что он появился. Но в первую очередь в игре Кара, потому что он, видимо, все еще притирается как команде, так и к схемам нападения, и не, не все получается так как, так, как хотелось. Ну, и опять же, да, без комары, без этого самого Уильямса, да, рассчитывать на хорошую выносную игру было бы сложно. Только с Тони-Тони, Джеймсом Джонсом Джуниором, как его там зовут. Вот. И, и с новичком Миллером, который после травмы. То есть в пасовой игре он по-прежнему рассчитывает в основном на Алаве. Томас уже очевидно всем настолько резок и быстро, как, как прежде, поэтому, в общем, закрывайте, закрывайте Алавы и все у вас хорошо. До того момента, как не выходит Айсен Хилл на поле, я буду форсить этого чувака до, до своей пенсии, или вернее, до его пенсии. Настолько он прикольный. Вот, поэтому, что касается игры этой конкретной игры, я бы не сказал, что ожидания были сверх большими и что они что-то не добирали. Что касается тачдауна Шахида на возврате, я вообще вот у пометки знаю, что буду у вас на подкасте вещать на эту тему, делал себе пометки на полях, когда смотрел игру, и для себя пометил, что тачдаун Шахида – это... Тачдан, заработанный Алонта Тейлором и Латимором, которые сбили посы на предыдущем владении Гринбея и позволили, собственно говоря... Ну, а их игра, скажем так, мотивировала, по-моему, всю команду и Шахидов в первую очередь на вот эти вот геройские поступки на возврате. Я вот отдаю им должное. И это, кстати говоря, были не единственные моменты в игре, где особенно Тейлор меня, честно говоря, очень... очень Удивил в позитивном смысле этого слова. Ну вот как-то так я вижу наше нападение. Оно, конечно, далеко от идеального состояния с точки зрения травм, а уж теперь и подавно, после вылета кара. Но я так понимаю, что это мы еще впереди обсудим. Вот. Но, скажем так, 2-1, результат в плохом дивизионе. Я еще пока надежду не теряю на то, чтобы мы его могли, можем выиграть.
0: А вот смотри, э, э, вот есть такая довольно стандартная, понятная присказка, да, что успех э, в американском футболе – это защитить своего кутербека и добраться до квотербека соперника. Э, у меня как-то было перед сезоном такой стереотип, что онлайн у Сейнтс очень вроде как крепкий. Э, Рошан Гэрри – три сека, в том числе сек – После которого получил Травму Дерекар как-то игра вашей онлайн, особенно с точки зрения пас протекшена, она соотносится, соотносилась с твоими ожиданиями, или, или ты видишь какую-то, я не знаю, просто для меня, например, Ремчик вообще лучший правый текст у лиги был много лет. Я был как-то немножко удивлен такому. Но у нас,
1: насколько я понимаю, вылетел Руиз, правый гард. Uh, но и в целом как бы линия, мягко говоря, не, не оправдывает свою, на, возложенных на, на него высокого доверия. Uh, это общее такое, опять же, впечатление, не только мое, но и вот нашего чатика центровского где мы обсуждаем игру. Uh, в этом смысле, да, а ваш, соответственно, вас, вас паш... Господи, ваш пасраж был достаточно неплохо в этой игре. Ну, так мне показалось. Опять же, мне сложно судить, насколько он у вас всегда хороший или плох. Я не смотрю игры Green Bay так целенаправленно. В данном случае просто пришлось. Вот. Но в этом матче они были хороши. Ничего не скажешь. А наши ну, где-то даже, может быть, и провалились. Собственно говоря, травма кара — это тоже следствие игры нашей линии.
0: Ну, Андрей, а тебе как, нас наш пасраж? Расскажи Антону, а вот всегда такой? Рошан, Рошан всегда, всегда такой?
2: Он примерно каждый второй раз. Вам просто не повезло. А,
0: вот первый мы первый неделю
1: попали, я понял.
2: Да, 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 да. да. Поэтому как бы вот просто не фартануло. Мне меня такое ощущение, что вот этот Кар, он как-то очень-очень осторожно играет. Прям вот ощущение, что вот он прям боится бросить там дальше пяти ярдов. Ну, Но и поэтому может, меня...
0: это... может быть это не, ну, как бы с... низкий, как бы с... слабая степень знакомства с новой системой, еще, как думаешь?
2: Нет, у меня вот именно, что это просто стиль такой, что вот он очень, как такой, очень дорожит, очень опасается, очень все коротко. И э, на контрасте, когда вышел тот же Уинстон... Мне показалось, что вот, и, ну, это его стиль. Понятно, что он более такой, всегда таким был. Но мне кажется, вот как раз Аллавы-то с ним может набирать сильно больше. Он как бы не стесняется на него бросать. И, и он там Уинстон несколько... никогда
1: не стеснялся никого бросать, в принципе.
2: Да, я думаю, что у него может быть проблемы с перехватами сильно больше, чем с Каром. Сколько там, я думаю, мы сейчас с Электрами перейдем. Вроде как ничего серьезного. Там пару игр, насколько я слышал.
0: Похоже про... на то.
2: Да. Я думаю, что вот в эти пару недель как бы аллавы может там набирать сильно больше 100 ярдов в любой из этой игре с Джеймсом. И ну вот по моим ощущениям, что вроде как бы там последнюю четверть Гринбэй а, выиграл, но Джеймс Уинстон-то стабильно вроде как бы набирал ярды. И... Нифига
1: он не набирал. Не. Пересмотри ну... последнюю четверть. Дурака <смотра> он валял Смотри. на поле. А... Ну ладно, давай.
2: Нет, ну я просто смотрю статистику, статистику. Да? Дерек Карт отыграл практически три четверти, набрал пасом 103 ярды. Уинстон отыграл одну четверть, набрал 101 ярда. Ну, не-не-не, ну, не, бой... не,
0: Андрей, они примерно-то они примерно -то пополам отыграли. Там же в начале третьей э, секта Гэри оформил. Так что, ну, считай, и... примерно и... по пол игры они провели. Но, по сути, практически идентичные цифры у них. По всему вообще.
2: Ну, и, как бы, я смотрю, там, средняя там дальность практически на ярд больше у Джеймса. Это да. А... Ну, это, так, это мое субъективное ощущение. Мне кажется, что он, как бы, ну, это ожидаемо его. А, и там, насколько я помню, там проблем-то больше было, что остановили даже из-за нарушений там было пару если не ошибаюсь, поэтому просто он не смог реализовать там три много и из-за этого как бы произошла остановка. Ну, человек выходит со скамейки холодным, что он как бы сразу реализует. В принципе, последний -то драйв он провел нормально и там ну фил -гол можно было забивать 45. Мы а я а, а вообще
1: не возражаю, ни секунды. Да, что, есть... что забивать надо было, да.
2: Да, он, 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 в принципе, по большому счету, для бэкапа от который вышел холодный со скамейки, он все-таки дал команде шанс э, выиграть. И, наверное, совсем строго-то судить его не стоит. Вот когда есть следующая игра, да, по интересно посмотреть, там, наверное, стоит его там, в фэнтези-лигах поднимать, глубоких. Просто ну,
1: см Смотри, мы уже плавно перешли к последней четверти, к обсуждению нашего краха э в последней четверти. Смотри, понятное дело, что Уинстон вышел на игру э без плана. План на игру строился под кара, все розыгрыши, весь плейбук был под кара. Понятно, что это два квадербека разного ампула, скажем так. Кар это методично, но он, скажем так, больше похож на Бриза по своей стилю игры. А Уинстон это такой типичный ганслингер, который может зафигарить куда-нибудь на 40 ярдов, и ты прав? Да, действительно, там какой-нибудь лавы с ним может, или Шахит, тот же самый быстрый, да, может набирать неплохие. Неплохие ярды за игру Хотя, если ты посмотришь По-моему, это была первая игра против Теннесси Когда был этот известный ролик Где Кар, ну там записывали Голоса игроков на поле Где Кар сказал, типа, Шахиду, беги Я тебе сейчас вот дам Беги, просто беги и, действительно, они сделали этот розыгрыш, там был большой бигплей, ну, там big play, и там, там сколько-то ярдов, большое количество. То есть карта тоже, в принципе, может зафигарить, просто он не, не так часто этим пользуется, как
2: Уинстон. Смотри, Антон, но у карта как раз не стеснялся далеко бросать. То есть, а тут как бы. А, а, а,
1: да, а тут мы сейчас подходим к двум пунктам, да, которые я хотел сказать. Это первое. Второе, кто такой Уинстон? Мы отлично видели в прошлом году и в позапрошлом году. Потому что этот чувак играет у нас уже несколько лет с теми же самыми исполнителями практически, с теми же самыми тренерами, с тем же самым координатором нападения. И вторая проблема наша, о которой говорим все болельщики Нового Орлеана, говорят уже много лет. Эта проблема называется Кармайкл и наш координатор нападения. Мы про это уже у себя в чатике там все копии сломали, но это, знаешь, как это, повторение одного и того же. Никто не спорит с тем, что его надо гнать в зашей, но наша фамилия не Лумис, не нам решать, как строить команду и кто должен ею руководить. Видимо, Алену комфортно с ним работать, не знаю почему. Он пришел в свое время, насколько я понимаю, еще с Бризом из Chargers перебрался. да. Просто пока был Бриз и пока был Пейтон, как бы плейбук строился немножко иначе. У него было меньше... Меньше возможности управлять нападением А теперь, когда ни того, ни другого нет И карты отданы ему Аллен же у нас защитного тренера Хедкоуч Вот и он и руководит так, как руководит И в итоге мы приходим к тому, что мы в четвертой четверти Ведя там 17-3, если мне память не изменяет К этому времени Отдаем игру Ну ладно, можно пнуть кикера, но кикер это такая лотерея да? там Мы много видели Всяких разных кикеров и всяких разных промахов один раз попал, там, 10 раз, вернее, 10 раз попал, один раз не попал. Хотя при этом у нас его поливают тоже помоями, будь здоров. Вот. Но что касается управления нападением, когда у тебя есть, в общем-то, исполнители, которые привели игру к счету 17-3, и ты не можешь просто сжечь время грамотно, ну, не знаю. Это, это в первую очередь вопрос к координатору нападения и к плей
0: А насколько, Антон, ты думаешь, это может быть, смотри, жечь часы, да, контролировать время, это правоносную игру. Насколько ты думаешь, что просто как бы не не доверились, что ли, как раз вот своим третьему и четвертому беку из депчарта и подумали, вот, вот если бы у нас... Вот я просто сторонник мысли, что если бы был Камара или хотя бы Уильямс, то сожгли бы вообще как нефиг делать все время.
1: Да, я с тобой согласен, но, опять же, я не помню, чтобы на последних драйвах использовали того же ТСМС-стилла, который достаточно неплохо проходит, особенно короткие ярды. Мы, в принципе, такое ощущение, что, не знаю, то ли какая-то была вера в то, что мы спокойно доведем и что Уинстон своими пассами нас там проведет и мы сделаем там еще хотя бы филд-гол или, может быть, даже тачдаун. Я не знаю, на что, на что рассчитывал координатор, когда заказывал в основном в большей степени пасовые комбинации. Или, или, ну, или мы как-то очень бесхитростно действовали а при, даже при том же самом выносе. Не знаю, мне, мне сложно сказать, что в этот момент происходило. Я понимаю, что это нештатная ситуация, рассчитывали совсем не на это. Я понимаю, что опять же, да, то есть одна из причин, по которой мы проиграли эту игру, э, заключается не столько в самой травме э, Кара, сколько в потере морального духа. И в, в, одновременно с этим в подъеме духа у вас. Когда увидели, что наш лидер сломался, да, и, ну, там, без грязи все в порядке, никаких, никаких споров, да, но сам факт того, что у нас появились проблемы на ровном месте, да, ну, грех ими этими проблемами не воспользоваться. А нам, с нашей точки зрения нужно просто было работать гейм-менеджментом, хотя бы с тем персоналом, который есть. Но мы этим не, не, не воспользовались, но и все это привело к этому дурацкому филдголу, который как это, как соль на рану сейчас.
0: Давай, пока мы, пока мы про этот филгол как раз Антон, говорим. я какой? Да, давай, давай, Андрей.
2: Угу. Да. У меня просто вопрос, да, вот такой момент, на самом деле, мне кажется, а, вот эти вот нарушения, интерференции и но ну, мне кажется, очевидно, что практически всю игру ваши корнербеки переигрывали ресивером в Линбея. Ну, прям было видно, что они не могут оторваться, что очень все плотно. Там, я там посмотрел статистику, 13 защит пасса, то есть прям вот ре реально ребята играли очень хорошо, очень все плотно, не очень понятно, зачем было вот так вот откровенно нарушать, потому что там прям было видно, что только даже не смотрели на мяч и прям вот э, вязали руки. Хотя на самом деле, я, я могу понять, когда это один раз случилось, И но ну, ну, когда ты видишь, что ты по большому счету Рейсеров переигрываешь, э, дальний заброс, второй раз подряд, вот, особенно когда это два раза подряд случилось, ну зачем? ты все равно, в любом случае, скорее всего, бы затыклил. И, ну, в принципе, то же самое, урон был бы. Вряд ли там кто-то убежал бы в Тачдам.
1: Где-то в каком-то э, советском фильме, по-моему, в «Кавказской пленнице» или в «Операции», не помню, была такая фраза. Согласен, болван. Вот, вот так и тут. Но, Ну, болваны, что поделаешь. Но, вот, видимо, поймали какой-то ложный кураж, подумали, что сейчас вообще все можно почувствовали близость победы и расслабились. Я, у меня другого, Андрюха, объяснения нет, если честно.
0: Давай, может, я побуду адвокатом дьявола. У меня есть гипотеза, почему так оно получилось и почему игра так резко перевернулась, да, потому что мы обсудили, почему перестала вообще работать нападение у Сейнс, но мы как-то, да, вот пока не ответили на вопрос, а почему вдруг у Пекерс пошло-поехало. И мне кажется, тут... Ответ кроется в том, что очень, э, не знаю, вот либо, либо очень здорово отыграл онлайн пекерс либо как-то андерачивнул пасраж Сейнс, да, но всего там один сек, 2 QB хита и, ну, 10 хари это еще ладно, но все равно там 13 давлений на Лава за 40 там с лишним пасовых попыток, это не очень много, и получается, что у Лава был очень комфортный конверт большую часть игры, и вот эти ваши корнеры, которые действительно большую часть игры играли просто великолепно, они просто задолбались. Потому что столько бегать за этими ресиверами, когда там лав там по 3-4 секунды там может стоять в конверте, и все это время их надо крыть, 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 мне кажется, они просто устали. Но это вот единственное. Что, и, ну и отсюда пошли уже интерференции паса, и в итоге... И был же забавный момент в трансляции, что... Я уж не помню, кто там комментировал из «Американских товарищей», но он прям в какой-то момент, когда очередной неудачный пас на Джейдана Рида был, когда Лонте Тейлор против него защищался, когда Рид еще улетел там в бочку с гитарейдом, он говорит, mm -hmm. ну сколько, сколько можно швырять в Тейлора? У не, он, он чуть ли не лучшую свою игру в карьере проводит. Он сегодня просто закрыл наглухо всех. Перестаньте в него швырять. И буквально следующий же розыгрыш идет э, вот эта бомба Нарида, которую он там в падении вылавливает, и в прикрытии опять Тейлор. Он такой, ладно, бер, беру слова, обратно швыряйте в Тейлора. Ну просто человек уже устал, ну невозможно столько. И, ну тут, конечно, мне кажется... Вопросы, к, вот у меня лично, как у болельщика Сейнтс, были бы вопросы к Пасрашу, честно говоря. Потому что мы его, но... вот как болельщики Пекерс боялись перед игрой, честно говоря.
1: Я с тобой согласен, но, опять же, я все-таки списываю, в общем-то, на общее моральное состояние команды всей целиком. Не только защиты, но и нападения. Что вот это вот травма кара, да, злополучная. Я понимаю, что так быть не должно. Хорошая команда должна такие, такого рода э, вещи перемалывать. Вспомним хотя бы э, тех, же, тех же Джетс после травмы и Роджерса. Да? Не знаю, можно ли назвать их хорошей командой, но хорошей защиты, наверное, можно. И несмотря на то, что они играли против Билс, не прыгать в кого-нибудь, да, с, с этим несчастным Заком Вилсоном, тем не менее, они игру взяли. А мы в одну четверть против Гринбея, который, ну, согласитесь, наверное, не, в, не в самом сильном состоянии за последние 10 лет выступает, не смогли додавить, в общем-то, наверняковую победу. Поэтому я, я думаю, что это просто вопрос психологии какого-то такого морального слома, когда, с одной стороны, поверили в свои силы, ну, Ложно поверили, скажем так, потому что слишком все-таки много времени оставалось. Хотя я тебе честно скажу, я когда <coughs> смотрел игру и делал пометки, и вот мой, мой комментарий в начале четвертой четверти, я написал, после непройденного 4.2, когда вы очередную попытку четвертого дауна пытались пройти и не, и не прошли, я написал, все было окончательно ясно. Вот, это, вот моя запись у меня на бумажечке. То есть я в этот момент уже все, я уже был готов идти спать э, спокойно с победой. Потом следующая надпись у меня, знаешь, какая? Рошан Гэри у Гринбэя очень хорош.
0: Потом был у
1: вас тачдаун, который я посчитал, что он был таким выстраданным, да? То есть вы долго к нему шли и, наконец, пришли. Потом я записал, что Уинстон у нас плох. Хотя, впрочем, можно просто, может быть, просто не готов к, к игре и к тому, что нужно было срочно выскакивать и подменять кара. Да, ну и дальше, как бы, последние там, не знаю, минут 7-8 игры вы и, и так хорошо помните
0: без меня. А так, ну раз мы про... Я, я, я с тобой полностью согласен. Я, для меня главный шок в этой игре и в этой победе это то, что вот этот вот э, длиннющий драйв там на 8 или 9 минут классный был у Гринбэй, который закончился ничем. Мне кажется, такой драйв вот сломает кого угодно. Но не Джордана Лава. Поэтому сейчас давайте... Э, все-таки, да, к главному объекту, в общем, наблюдений любого болельщика Пекерса, и к тому, что интереснее всего, наверное, нашим слушателям, Андрей, ты довольно долго молчал, поэтому скажи мне, что узнал ли ты после этой игры что-то новое про Лава, как он тебе по итогам уже трех игр, а потом мы, ну, поскольку ты все-таки человек с Джорданом Лавом на аватарке, Потом мы послушаем, как вообще Лав э, независимому наблюдателю, Антону.
2: Ну, мне кажется, Лав немножечко выше ожиданий играет. Моих ожиданий, вот я так скажу. А, то есть, с одной стороны, меня, конечно, так пугает его процент комплектов, потому что, ну, очевидно, что он не очень хороший. Но, с другой стороны, немножечко удивляет приятную сторону его процент комплитов на третьих даунах. То есть вот э, реализация третьих, ну, это во всех причем и в трех играх было, и даже здесь, то есть какой-то кладчивый момент, там, третий, там, четвертый, э, непонятно откуда что берется, и действительно там реализуется, там, 3,7, 3,6, 4,4. Вот в этой игре, допустим, там действительно из-за корнербеков в первую очередь сейнс, как бы три четверти прям совсем-совсем было и все плохо, при том, что опять же чистый конверт, практически без давления, и он, ну, за, мне казалось, там, может быть, 4 пять плохих педач сделал, но нормально для корнербэка первый сезон в старте, я готов на это был заложиться, Понятно, что ресиверы у нее сейчас не самые лучшие. Про, в большинстве своем проигрывают свежим Ну, Прям да, очевидно, что контекст а, от не получались, и все. А, но вот а, психологически, то, что его как бы вообще, похоже, просто невозможно переломить, вот это, конечно. То есть он продолжает, это как у нас Сергей Павленко говорил, что он будет делать всю игру одно и то же, вот на что он запрограммировался, с одинаковым выражением лица, без как-то закатывания глаз, еще что-то будет делать, бить, и делать, 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 бросать вот эти там в тачдаун передачи на своих ресиверов, и в конце концов там один из четырех кто-нибудь поймает, и когда будет падать на газон, удержит. В принципе, так и произошло. Ну, в этой игре Опять же, меня немножечко поразила выносная игра. Я, честно говоря, такого у него не видел и не ждал. А тут прям он сколько там? Почти что 40 ярдов на гейм набрал. Тоже как удивительно. Ну и тачдаун, -а. мне кажется, очень такой ну, забавный. Потому что там, мне кажется, единственный мистек у Сейнс за игру в защите пришелся как раз на тачдаун Лава. Да, Антон, что-нибудь Но... скажешь?
0: Да, кстати, обидно, обидно, Лав собирался, если сделает выносной тачдаун, сделать Лэмбоу Лип, и в итоге в своей дебютной игре получил такую возможность, но из-за того, что пекерс были заряжены играть двухочковую реализацию, Лэмбоу Лип не случился. Будем ждать. Ну, Антон, как тебе со стороны, как тебе Лав? Это, это первый раз в этом году, я так понимаю, ну и вообще это, наверное, вообще первая игра Лава, которую ты смотрел в своей жизни, я так предполагаю, нет?
1: Ну, целиком, да. Так, чтобы вот целенаправленно смотреть, пожалуй, да. Вам как? Вам сначала х -х хорошие новости или, или плохие? Закончить... Да, на, да ладно, давай сначала, сначала с критики начну. Мне показался Лав плох. Вот прям плох. Первые три Чезерти ясно на него смотрел, на его игру, на его пассы. Он был не уверен в своих действиях. И, кстати говоря, на, на, набирать ногами он тоже стал, по-моему, под конец игры. Я сейчас там статистики точно не помню, но мне показалось, что он забеги начал совершить ближе к концу игры. А, но, ну, тем не менее, а, мне он не понравился с точки зрения вот стороннего, просто даже не болельщика Сейнса, а в принципе а, любителя футбола. Его игра в первых трех четвертях мне не понравилась. И, ну, ты знаешь, Герман, что я большой любитель фэнтези, и в первую очередь у меня он есть как минимум в одной, если не в двух лигах, и, соответственно, я за ним тоже в этом смысле наблюдаю. Мне хочется пожелать ему, в том числе по этой причине, успехов. А теперь немножечко... Скажем так, меда в эту бочку дегти. Во-первых, нельзя не упомянуть. Да, я понимаю, что это может быть удобная отговорка, но все-таки я должен сказать, что у вас не было большого количества стартовых игроков, причем по обе стороны мяча, да, начиная от Джейра Александра, заканчивая Аарон Джонсон, Бахтиари и Кристианом Восена. Когда у тебя в команде нету основного главного бегущего, основного основного ресивера еще и левого текла, ну как-то это не единственные были травмы, насколько я понимаю. Я просто этих игроков, по крайней мере, знаю, остальных хуже знаком.
0: Ну, Лео Лагарда вот. еще не было, тоже так... Да-да,
1: Дженкинса, по-моему, да, если да. да. ошибаюсь. Да, да, вот. да. Но, то есть, при таком количестве травм, учитывая, что это фактически его... Руки сезон, да, несмотря на то, что он долго просидел на скамейке, все-таки как основной квотербек, это он только начинает свой путь в НФЛ. Я готов ему сделать в этом смысле скидку. А в четвертой игре, в четвертой четверти, конечно, появилась жизнь, появилась какой-то пас пошел, какие забеги пошли, то есть я увидел, что потенциал есть не только у Лавы, как у коттербэка, но и как у э, нападения и как у команды в целом. Я не знаю, на, на что вы рассчитываете как болельщики в этом сезоне, да, то есть рассчитываете ли вы там взять дивизион или там, дойти там, до Супербола. И, ну, Мне, мне сложно э, оценивать ваши надежды и ваши планы. Но мне кажется, что при определенном раскладе, если будут здоровы основные исполнители, то команда может... Ну, может, не знаю, может, не в этом сезоне, но в ближайшие несколько сезонов добиться неплохих результатов. По крайней мере, тренер у вас, денежский штаб в целом, мне нравится, пожалуй, побольше нашего, сайтовского, скажем так. Я бы готов был бы махнуться, не глядя.
2: Ну, Антон. Да. Я считаю себя оптимистом, тем, кто с подкастов выходит. И я оптимист, я настраивался на 7. В лучшем случае 8 побед по ходу сезона. И я угу. безнадежный оптимист. У ребят. Они там примерно на 5 побед настраивались перед сезоном. Ну,
0: ну я, я, я говорил тоже 7, а вот остальные, да, там Андрей Гордиенко, Миша Шаров, там, да, они говорили 4-5. Ну, кстати, Сереж Павленко тоже говорил про 8. Ну, вот. Но, ну, но типа. Вы уже у... взяли из трех. Уинин рекорд никто не прогнозировал. Типа 9-8 никто не осмелился, и плей-офф тоже никто не осмелился из а нас. с кем вы играли первые две игры? Чикаго и Атланта. Атланта. Атла... У Атланты вели 12 очков в четвертой четверти, то есть, по сути, развалились примерно так же, как вы в четвертой четверти.
1: Слушай, ну похоже, что ни мы, ни вы действительно по-настоящему серьезных соперников в этом сезоне еще не видели. Ну, типа а того, у нас да. были теннисы с Каролиной, тоже такое себе, скажем так, визави. Поэтому вот по поиграем с каким-нибудь условным Канзасом, Биллс, я не знаю, там с кем еще. А ну, у нас вот Детройт. А Майами. Ну, вот, да. То есть с Майами будет играть, будем посмотреть на это дело. Нам, кстати говоря, естественно, дивизионных две игры с Атлантой предстоит, так что тоже... мы постараемся за вас, так сказать, отомстить.
0: Uh, uh, а у вас же
2: следующая игра, да? Дивизионная uh, uh, Да, да
0: uh, 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 uh. Да, ну по всей видимости без кара, да Ну по кару, я так понимаю, да там Что растяжение этого плечевого сустава Там вывели, там какой-то легкий вывих Пара-тройка недель должен вернуться Uh, у меня последний вопрос, наверное, по этой игре, это уже лично меня просто как-то покоробило, и мне интересно, что у вас uh, как бы в комьюнити Сейнтс про это говорили, такой короткий совсем вопрос, и, наверное, как раз перейдем к первому, если мы считаем, что Сейнтс не были серьезным соперником, хотя я так не считаю, мне, в принципе, нравится команда, первый серьезный соперник Green Bay, это вот буквально через пару дней Thursday Night Football против Детройт Lions, а у меня последний вопрос такой, все-таки... Uh, если команда берет там Дерека Кара и uh, такой пожилой и довольно состав, который вот надо выигрывать прямо здесь и сейчас, отпускать Уилла Ладца и брать uh, ну, молодого кикера, это, это такой на твой взгляд Антон разумный мув вообще. Как у вас к Ладцу относились? Или у вас, у вас его нестабильность тоже уже достала и
1: ты знаешь, нет, у нас к относились неплохо, э, равно, как, кстати говоря, к нашему пантеру э, Мостарту. Э, но вот эти вот отрезания игроков, которые не являются ключевыми, они всегда были одним из тех ключей, которые э, Люмис использовал для приведения кепки в порядок у команды. Когда была возможность где-то сэкономить, он пытался сэкономить. В данном случае, ну, эта экономия, возможно, привела к нашему поражению на третьей неделе, да, но я не готов сейчас говорить сразу о том, что э, это была ошибка, потому что ну, надо человеку дать все-таки поиграть хотя бы там, ну, хотя бы полсезона, чтобы посмотреть, что это за кикер да, и, и тогда уже, может быть, делать вывод, а лучше годик ему дать, потому что кикеры же не такие, ты же знаешь, у них все, все в голове, все в психологии. Физически-то они все одинаковые более-менее. Ну, а да. вот, насколько они могут настроиться и, и отбросить нервяк и так далее, это уже второй вопрос. А, кстати говоря, Андрей, мы играем на этой неделе дивизионку, но не с Атлантой, с, Короли... э, с Тампой. Так что, да, будем Мэйфилда смотреть. Извините.
0: Uh -huh. uh, так, ну что, тогда давайте последняя тема на сегодня, сегодняшнего выпуска, это предстоящие... Герман, да, 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 да.
1: Извини, перебил, у меня только один вопрос. Слушай, я смотрел игру, и мне не покидал вопрос, а что у вас с полем? Почему оно а такое... Волочь скользкая. У вас постоянно кто-то попадал. Причем что ресиверы, что эти самые квотербеки. Первый ваш э, драйв э, с непройденным э, четвертым... Э, нам, если помнишь, где Лав подскользнулся и там уже с колен бросал куда-то, неизвестно куда. Можно было под музыку Бенехила, И это был далеко не единственный случай, когда реально было скользко на поле. Это только в этой игре так было или это у вас частое явление?
0: Слушай, ну в эпизоде с Лавом просто человек, мне кажется, был пойман врасплох тем, как ему Уилсон мячик от от откинул. Не знаю, я как-то...
1: Там даже комментаторы Я... во время игры сказали, что, наверное, надо пересмотреть, какую шиповку ребята носят.
0: Я, честно говоря, за Лембо такого как-то не, не очень помню. Андрей, ты что на это скажешь? Это Там... разве
2: нет, нет, периодически бывает такое есть ощущение, что его иногда просто переливают перед игрой, оно мягковато становится. То есть иногда бывает такое заметно, но как правило вот как бы наши игроки, они все-таки подбирают обувь такую. Как бы сразу нормально но
1: в данном а, случае в отличие г... от подздутых мечей тома брейди не, не, не казалось что это играет вам на руку
2: но это 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 не то что как бы специально это делается просто а, может быть это как просто подготовка газоном газону, его делают просто помягче ну, понятно что когда у тебя она там более увлажнена она само все становится более мягким ну, иногда такое бывает. У нас, если не ошибаюсь, в прошлом году тоже пару игр было, когда, ну, почему-то соперники, ну, в первую очередь соперники, да, они как бы пробуксовывали. Мне кажется, в прошлом году это что-то похоже было, Филадельфией. мы играли, и там тоже прям по сраши подскальзывался. Такое, мне кажется, память всплывает. В прошлом году Супербол было...
0: еще такой был, кстати говоря.
2: Нет, ну, Супербол там как бы, да, отдельно. У нас все-таки поле... Но вообще, конечно, это не, не типично. Поле умеет готовить, и, как правило, нареканий к нему как бы нет. Ну, насколько мы знаем, что там э, супернодационное поле, прошито нейлоновыми нитями, там, через каких-то 3 миллиметра, чтобы газон держался. Потому что понятно, что Северный стадион сейчас э, начнутся холода, и очень тяжело его будет сохранить. Поэтому в этом-то плане э, за полем. Умеет ухаживать.
1: А, еще, кстати говоря, извини, Герман, что у тебя забираю это самое все время в микрофон. Что за Патрик Тейлор такой? Я вот смотрел, честно говоря, я о нем вообще ничего не знал до игры. Полез смотреть, оказывается, бэк, А ловил пасы как ресивер, как основной ресивер, который заменяет Вотсона. Расскажи пару слов о
0: нем. Слушай, ну это на самом деле интересная тема, как бы то, что Патрика Тейлора так активно задействовали в пасовой игре, это всех удивило, даже журналистов, битрайтеров, пэккерс. Лафлер сказал, как бы особого значения этому не придавать, но в целом Патрик Тейлор, ты будешь смеяться, он даже не третий Бэк пэккерс, потому что в 53-мен ростер Патрик Тейлор не попал. Uh, у нас в 53-мен ростер попали Джонс, Дилан и Эммануэл Уилсон, это тот парень, mm -hmm. который как раз, по-моему, вот мячик откидывал лаву на четвертом и два в начале игры и не, не попал в него. Вот. А Патрика Тейлора uh, пустили на вейвер, никто его не подобрал, uh, я думаю, что как раз потому, что Уилсон просто очень здорово в пресезоне сыграл и боялись, что его кто-нибудь подберет, а Тейлора никто не подберет, кому он нужен. Вот. А, но при этом Тейлора поднимают на каждую игру, потому что он очень ценный игрок спецкоманд. Он прям там каждый снэп практически проводит в спецкомандах, а тут еще вот как-то так решили в конце игры... Ну, Дилан, ты сам видел, как Дилан играл всю игру, поэтому вот решили под конец как-то сделать упор на Тейлора, и что-то пошло-поехало.
1: Но он, он играл-то вайдаута, то есть он... он, он
0: в том числе... В том Бегал числе, раут и чисто да. ну это ну это вот тебе... в
1: шоке, <смех>, честно говоря.
0: <смех> <смех> вот тебе Мэтт Лафлер и его вот эта шенаховщина вся. Да. Никогда не знаешь, откуда Нет, чего Нет, это прекрасно.
1: Прилетит. Главное же добиться результата. Потому что когда я написал, что к концу третьей четверти Гринбей нашли своего ресивера, это Патрик Тейлор, который является раненбэком, причем далеко, как ты правильно сказал, не стартовым, я такой, Что? Простите, кто это? Нет, ну, замечательно. Как бы отличный способ удивить соперника и так далее.
0: Ну да, то есть я думаю, это в том числе Лафлер понимал, что могут просто, ну, как бы действительно пренебречь что ли, им как бы и подумать, а, что его крыть, давайте поставим на него там какого-нибудь, не знаю, медленного лайнбекера. Так, Андрей, тебе есть что добавить по Патрику Тейлору?
2: Слушай, ну он просто более опытный, как бы. Он в команде, если не ошибаюсь, уже третий год. И...
0: Все в праздник. Да? Игры...
2: Он нет, и он, если не ошибается в прошлом году. Он его подняли тоже по ходу сезона. И он да, там, потому что, давай игр... поясним,
0: да, да, давай для слушателей поясним, вот Патрика Тейлора три игры под, подряд поднимали из практиса, больше так делать нельзя. Если ты поднимаешь игрока больше трех раз, ты уже должен его подписать в 53-мен ростер, поэтому мы ждем на этой неделе, что кого-то под это дело отчислят, скорее всего, чтобы ему местечко-то освободить. Да, извини, я тебя перебил, Андрей.
2: Ну да, и поэтому он просто более знаком с плейбуком, именно Паса. Потому что, а, да, действительно, там Вилсона после пресс побоялись выпускать на Вейвер. Но сейчас, скорее всего, отпустят. Ну, прогонит, вряд ли кто-то его возьмет. Хотя, учитывая количество травм в лиге, может кто-нибудь и посадится, Хотя, сомневаюсь, честно говоря. То есть, делает чейндж. Тейлора поднимут в основной ростер. Вилсона отпустят в практике склад.
0: Ну, вот я тоже думаю, что, скорее всего, Уилсон, потому что, ну, четырех бэков держать в 53-мэн-ростере. Джонс возвращается, скорее всего. Вот, отличная связочка. Итак, у нас самые свежие новости, что вот буквально через пару дней, в четверг, в ночь в четверга на пятницу, по там, европейскому времени, First Night Football Пэкерс, дома принимающие Detroit Lions, сыграют уже с Арном Джонсом и с Кристианом Уотсоном, судя по всему. Но, возможно, опять без Дэвида Бухтиари, который, судя по всему, действительно не капризничал насчет синтетического газона, а просто у него опять там, не знаю, колено распухло, жидкость в колене, не знаю, что, но в общем беда. Это теперь на всю жизнь. Ну да ладно. Так что потихонечку Пейкерс выздоравливают и серьезная такая проверка против команды, которая Вместе с Пекер сейчас возглавляет дивизион, также две победы, одно поражение, вполне могли идти с тремя победами, если бы не поражение в овертайме от Си Хокс, тоже, прям скажем, не последние команды в лиге. Поделитесь, ребята, со мной, как бы какие у вас от Детройта впечатления по первым неделям, потому что для меня Детройт полностью соответствует ожиданиям, то есть я от них ждал прям вот такого высокого уровня игры. Антон, ты что скажешь?
1: Слушай, но ну Детройт прогрессирует от года к году. Приятно на это посмотреть. Мне прям с их э, харизматичным главным тренером э, было, э, скажем так, я не ждал от него многого, честно. Я думал, что это все развалится к какому-то определенному моменту, и команда опять уйдет в какую-то перестройку. Я думал, что ГОФ это какой-то условный бридж там, до нового ну, кутербэка, взятого на драфте или что-нибудь, и там духе. До... Вот. Но нет, я оказался не прав, да, и, и, и корпус принимающих меня в свое время тоже не впечатлял, но нет, они как бы опровергают мой, мой скептицизм, и на них действительно приятно смотреть, они такие мотивированные, драйвовые ребята, классно играют, и их игры интересно смотреть, это вот мое чисто такое стороннее наблюдение, я думаю, что вам с ними будет непросто.
2: Ну, не просто. Мы в прошлом году они нас свипали два раза, поэтому мы прекрасно понимаем силу, силу Детройта. И к, они только сильнее стали за межсезонье. Очевидно, абсолютно очевидно стали сильнее. А, но тут такой момент, на самом деле, а, мне кажется, все-таки определенный хайп по Детройту, межсезонье. ну, очевидно, что они им там прогнозируют порядка 11 побед перед сезоном. А, все-таки это, это хайп. Понятно, что там очень действительно хороший тренерский штаб, то есть и координатор и падения очень хороший. Но, во-первых, все-таки их сейчас, скажем так, волна травм действительно серьезно немножечко подкашивает потихонечку, потому что надо сказать, что ну, в преддверии игры, и вообще он, есть, у них до конца сезона вылетел Гарнем Джонсон, который они подписали. если ошибаюсь, он два года назад в Орлеане играл. Не я помню, тоже.
1: не могу тебе подтвердить так, на
2: память. Карлен Джонсон играл у вас Никель Корнера, а потом вы его обменяли в Филадельфию.
1: Не очень может быть очень похоже на нас, да?
2: Да, такой бузатер был, скандалист. Кого-нибудь обменять
1: в вот, И... Филадельфию, это мы любим.
2: Да, поэтому у них сейчас вылетел Джеймс uh, Хьюстон, у них Корнер Бэкдорси, Паскаль, Оквара он Дейкер. То есть у них прям существенные потери в защите. Причем в инженер-резерв, ребят, полетели. И у них вот, тоже перед игрой уже в состоянии кэша был Гард и Текл. Дейкер и Виталиев. Поэтому они уже тоже не в оптимальном составе. Сильно не в оптимальном составе. Но если говорить про Детроид вообще, как о команде, они, мне кажется, очень правильно сделали перестройку. То есть они, во-первых, очень очень хорошо дрифтовали последние три года. Прям наверное может быть одни из лучших в лиге по соотношению цена-качество на драфте. И они вложились в первую очередь в свой онлайн. Насколько я вот мне кажется в не смотрел, у них самый дорогой онлайн, то есть они ему платят что-то там порядка в сумме 60 миллионов. Вполне заслуженно, если не ошибаюсь, он у них там в топ-3 в лиге входит по качеству. И отсюда, соответственно, понятно прогресс Грофа, который достаточно комфортно себя чувствует. Абсолютно понятен их там прогресс в выносной игре. То есть они там очень сейчас неплохо выносят. И даже, вот если не ошибаюсь, последняя игра у граунде была с Атлантой. И там было такое, как противостояние Гипса и Бежана Робинсона. Бежана мы видели на прошлой неделе, мы не играли, и он там буквально просто разметал нас. А тут в очном противостоянии они Бежана сдержали, а Гипс там наносил 80 ярдов, причем там с очень хорошим ярдом за попытку.
0: Да, и не исключено, что на Кипса ляжет большая нагрузка в игре с Пекерс, потому что Монгомери тоже под вопросом, насколько я понимаю.
1: Да, похоже на то. Я, кстати, вспомнил Си этого Си Джей Джонсона, да. Чувак это тот, который у нас и с Майклом Томасом поконфликтовал, и потом его там пинал какой-то ресивер из Бэрс, из, из Чикаго. Да, был такой забавный товарищ. Ничего хорошего, позитивного вспомните о нем. <смех> я поэтому о нем и забыл. Ничего хорошего, хотелось его забыть, наверное.
0: А игрок-то а игрок классный. И начал сезон. Я вот комментировал э, матч э, открытия сезона между Детройтом и Чифс. И Гарнер Джонсон чуть ли не лучшим игроком был на поле. Абсолютно феноменальный матч да. понял. Но теперь Ч уже.
1: Ч человек только на говно похуже.
0: Человек, человек, <смех> человек, да, он и в Филадельфии таким же был. В общем, тут, тут как бы, да. Вот, но потеря, потеря серьезная, будем смотреть, как, я не знаю, теперь у них, наверное, в роли в стартового сейфти будет играть Брайан на которого они выбрали, он, который в колледже в основном был Никель Корнером, который во второй раунд свалился, хотя его ждали в первом, Пос, посмотрим, как он справится, вот, так что... Да, а вообще, конечно, пока вот драфт-класс, последний лайнс, э, все смеялись, да, там, куда вы Гибса так высоко взяли, здорово смотрится, Кэмпбелл, лайнбекер, мидл лайнбекер, шикарно смотрится, Лапорта, э, Лапорта вообще, там, не знаю, особенно фэ фэнтезеры, да, любители фэнтези вообще в восторге от Лапорты, но и, Это я думаю, болельщики Лайнс тоже, я думаю, кайфуют. Вот. Ну, по сути, взяли себе дешевого Хокинсона, того Хокинсона отпустили, взяли еще одного из того же колледжа, только уже опять на маленькую зарплату, так что, да, будет интересно. Ну что, давайте, наверное, тогда напоследок короткий прогноз, я лично жду, что все-таки более, мне кажется, такая уже готовая на данный момент команда «Детройт Лайонс» First Night Футбол выиграет, но я думаю, что это будет очень... Я думаю, что это будет перестрелка. Я думаю, что она будет довольно упорная, и поставлю на Lions со счетом 31-28. Андрей, ты что скажешь?
2: А Мне кажется, наоборот, будет очень низовая игра. Я почему-то думаю, что... Во-первых, это четверг. Четверги, как правило... Uh, очень такие несмотрибельные последние там несколько лет, за редким исключением. И я думаю, будет низовая игра, вот, uh, наверное, там 23-20 я поставлю, так Пользу
0: вот, uh, пейкерс. Антон? Ну. <с sini> да, да, Андрей, давай, давай, за закончим мысль тогда. Uh,
2: да, я просто считаю, что все-таки возвращаются игроки основы. и Соответственно, это просто как бы э, ну слишком большой плюс для нас. Это мы достаточно долго их ждали. У нас сразу более вариативная игра в нападении, особенно с Джонсоном ну потому что он очень большой вклад вносит. Он э, слишком очевидная пассовая цель, даже не столько выносная, хотя, конечно, он э, лучше выносит, чем Дилан, но он еще настолько важен для пасса, для лавы, и он может создать мисс матча, тот бейкер что это очень сильно разнообразит игру. То же самое, как и у Saints. они Вы же ждете комару, вернете, в следующий Я думаю, мы увидим совсем другое нападение «Сейнс». Потому что это очень много разнообразия добавляет сразу. Просто наличие такого игрока на поле. Даже если его не задействовать на полную катушку, все равно это повышает вариативность очень сильно.
1: Очень на это да. надеемся. Будет очень э, смешно, если я предскажу результат игры э, в виде 18-17 в пользу Детройта с незабитым филдголом на последних минутах.
0: Почему бы и нет? Нет, если
1: по-серьезному, я скорее поддержу Андрея с его прогнозами. Не думаю, что будет очень много очков набрано в этой игре, я думаю, что где-то в районе типа 24-21 что-нибудь в этом духе, но думаю, что вы вы просто потому, что вы же у себя дома играете, так понимаю.
0: Да, если я ничего не путаю, это так. Да, кстати, Андрей классную параллель провел, потому что я помню, когда Аарон Джонс наконец вот раскрылся и как-то вот стало понятно, что это игрок высокого уровня, у меня первая мысль была, о, у нас есть свой комара. похоже. Вот. Так что да, поздравляю, Антон, с возвращением Комары, Поздравляю себя тоже, потому что он у меня фэнтези есть э, в одной линии. Ну что, тогда, наверное, будем прощаться с нашими слушателями. Ровно час у нас как раз это все заняло. Ох, ругаться будет Гордиенко, ох, ругаться будет. Не любит он длинные подкасты. Uh, спасибо большое, ребят, uh, за то, что уделили время. Спасибо, Антон, отдельно, что, в общем, пришел с нами пообщаться, хоть как бы наша публика, это в основном болельщики Пейкерс. Uh, ну что, ждем First the Night Football. Удачи, New Orleans Saints, в этом сезоне. Этот подкаст для вас, для вас вел я, Герман Бушин. Uh, в гостях был Антон Ефремов. Антон, спасибо тебе.
1: Спасибо вам, ребят.
0: И Андрей Коноплев. Андрей, спасибо. Да, спасибо, спасибо, до свидания. Всем пока. Пока-пока.